0: est une présentation Intersport Productions
1: 94.5 Unique FM les micros sont ouverts bienvenue dans le vestiaire il y a comme une odeur d'esprit d'équipe bonne performance pour les sénateurs de globalement une belle entrée pour Ridley Gregg résultat une victoire serrée contre les Highlanders et tout le monde est joyeux on se prépare pour Toronto on en parle aujourd'hui
2: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste
1: dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. J'aurais dû dire on se prépare pour Toronto, mais également Montréal, parce que demain et samedi, ce sera un 2 en 2 pour la troupe de DJ Smith. Demain, dans la Ville-Reine, contre les Maple Leafs, on revient à la maison, on affronte les Canadiens de Montréal. On a des échos de vestiaire suite à cette victoire. Ridley Grigg, heureux, a impressionné. Pourra-t-il poursuivre? Là est la question. Renaud Lavoie va nous parler, Jacques martin aussi, Marc Schreibert, Martin Saint-Jean, Patrick grand et Vincent Tremblay. Bon jeudi! Bienvenue dans le vestiaire. En direct de la Man Cave de Nick Peters. On est heureux à part de ça, c'est jeudi, on se prépare pour le week-end, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé au travers de cette méchante tempête du siècle! Ça te fait rire. C'est ça. Ouais, j'espère que ça te fait rire. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Écoute... La Terre a arrêté dans la capitale, mesdames, messieurs!
2: Ils font des avis. Euh, une alerte à Météo Média pour dire 15 cm. J'sais comme, voyons, 15 cm c'est rien, là.
1: Il ah, y, y a eu des journées qui ont été annulées pour des tempêtes qui n'ont pas eu lieu. Euh, là, je parle des journées euh, d'école, des, des transports scolaires et tout ça, où on nous annonçait une tempête et où il n'y avait que rien, mais rien. Alors... Nullement étonné que la Terre a arrêté de tourner en ce moment. Puis là, bien, on va essayer de se remonter le, le canaillant <rire> en sortant nos pelles. Puis j'espère qu'on prend ça prudemment à part de ça. Hein. Euh, faites pas trop d'efforts. On ne veut pas vous retrouver à l'hôpital non plus. Euh, C'est un gros, gros workout. Mais en tout cas, faites du ça en famille, comme j'ai fait le matin. J'ai dit, ouais, vous n'allez pas à l'école, vous autres? Let's go! J'allais chercher une pelle pour tout le monde. Puis ça n'a pas pris de temps. En un clin d'œil, l'effort à l'ouvrage, comme on dit. L'effort à l'ouvrage. J'espère qu'elle t'a pas trop pelleté, toi, Mick Lafleur.
2: Ah, juste hier soir pour aider mon père un petit peu. Là, ah, il y avait peut-être un petit ça. 10 cm en arrière. C'était correct.
1: C'est important d'aider papa. Ben oui. Euh, en passant un petit message comme ça, juste d'aider la République, juste comme ça. <rire> J'avais dit que j'allais pas en parler, mais écoute, on va en parler pareil. J'ai juste un petit clin d'œil comme ça. S'il y a une, un empire qui a décidé de faire une journée pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale, je veux dire bravo. Mais si il y a des gens qui font la promotion d'un tel événement, ne prêchent que par l'exemple que pendant cette journée, il y a un problème. Alors, pour ceux et celles qui sont très actifs sur le Twitter puis qui sont allés le Twitterly, je vous dirais sur les médias sociaux, c'est bien plus que des paroles. Il faut agir également. Puis j'espère que tout le monde ait compris. Soyez heureux et gentils avec tout le monde. 365 jours par année et non juste pour une journée. Alors, juste comme ça, comme ça. Beau clin d'œil. Et salut, salut à Austin Watson qui célébrait hier ses quatre ans de sobriété. Euh, mmh, chapeau, 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 chapeau. Euh, c'est pas facile. Euh, je ne peux qu'imaginer. Euh, je n'ai pas vécu quelque chose comme ça. Euh, mais on dit que c'est un combat à tous les jours. Puis on sent que le gars prend ça avec humilité. On l'a célébré hier d'une certaine façon euh, après la rencontre. Alors gars, euh, bravo, bravo, bravo. Puis un beau clin d'œil pour ça. Puis euh, advienne que pourra, comme on dit. Euh, à part de ça, ben, les sénateurs qui euh, sont crinqués. On parlait de se crinquer le Canadiens. Je pense qu'on s'est crinqué pas à peu près. Belle performance. Euh, deux à un. Euh, écoutez, on, on aurait peut-être aimé quelque chose de plus dominant, mais on va prendre ce qu'on va nous donner. Puis je pense qu'on nous donné assez pour célébrer une victoire, puis c'est ce qu'on a eu. Euh, chapeau à l'avantage numérique, qui s'est dressé un petit peu. Un en 3, 3 en trois sur le dés désavantage numérique. Chapeau également à Anton Forsberg, qui a pris la relève d'un Cam Talbot qui a été blessé. Lui, pour qui ça allait bien, 14 en 14, mais Forsberg, qui arrive à froid, n'a cédé qu'à une reprise. 21 un arrêts sur 22 lancés. Termine la soirée à 955. Ridley Grigg! Ridley Grigg! 8 lancés hier euh, une passe, son premier point en Ligue nationale d'hockey sur un superbe but de Claude Giroux sur le retour. Bref, on semblait avoir des atomes crochus, mais on semblait voir un kid mûr pour la Ligue nationale d'hockey. Et d'un clin d'œil comme ça, on pourra dire qu'en 2020, le repêchage des sénateurs fut leur plus fructueux. Parce qu'hier, on avait les trois choix de première ronde sur la glace dans un même match pour les sénateurs. C'est tout cela, Sanderson et Grigg qui avait été acquis dans la transaction qui avait envoyé Jean-Gabriel Pageau aux Islanders. comme le hasard fait bien les choses. Et euh, sérieusement, Ridley Grigg a une très belle carrière devant lui s'il poursuit comme ça. On a, eu, on a, eu, on a été impressionné par sa... ses prouesses offensives, mais on a surtout été impressionné par son jeu sur 200 pieds. Puis sérieusement, c'est pas donné à tout le monde. Le repli défensif qu'il a fait pour aller couper une passe sur un 2 contre 1, euh, je pense que ça montre, encore une fois, une euh, belle conscience, euh, une belle responsabilité et une habilité de bien placer les bâtons. Bref, Ridley Grigg semble un bonhomme complet. Il va falloir faire de la place, ce bonhomme-là. Est-ce que ça sera au centre? Est-ce qu'on pourrait peut-être se départir d'un pinto parce que Ridley Grigg pourrait se retrouver au troisième? Hey, hey, hey! Hypothèse, hypothèse, hypothèse. Avec la blessure de Talbot, par exemple, il faudra regarder ce qui se passe. Euh, je n'ai pas rafraîchi là, les euh, nouvelles dernièrement pour les euh, sénateurs, là, mais euh, concernant le, le gardien, il va falloir faire un rappel. Et euh, Mandelise était le seul qui était disponible en ce moment. Alors, à suivre à ce niveau-là. Moi, ben, je vous dis merci d'être là. Merci de nous suivre en balado-diffusion également. Euh, on a plein d'invités aujourd'hui. On pourra parler avec Jacques Martin. On a observé d'ailleurs le match d'hier des sénateurs. On aura son commentaire là-dessus. la voix dans quelques instants, on va revenir sur euh, le commissaire Batman qui était à Montréal. Il lui a parlé, évidemment. On a Patrick Grand-Maître qui revient des Universielles avec Placid. Euh, L'équipe canadienne, superbe performance, victoire là-bas. Euh, il y a Martin Saint-Jean, Marc Schreiber et Vincent Tremblay. C'est notre menu aujourd'hui. Sans plus tarder, pour revenir sur la belle performance des sénateurs, allons-y avec DJ Smith qui commente justement la soirée de Ridley Gregg.
3: 2-1
1: victory,
3: je me sens bien. Oui. Cam là Uh, Forzy comes in. You know we give up some chances, but he was real good. Um, you know when we did give those up, but I thought offensively we had the puck a lot more. We played faster. Um, you know I think that's as good a game as Drake's played in a while. He was dangerous. You know what, what whatever line he was on offensively, and that uh, and that gave our, our bench some uh, some jam. Yeah, I like not <clears throat> yeah, no, I mean we'll know more tomorrow, uh, but certainly um, looks like he won't be available. Uh, before the break show oh, well he was real good I mean he, he's just so competitive and and uh, I hadn't seen him since training camp other than on TV but on tape or what have you but his hockey sense really high um, can skate really competitive uh, he's a hockey player um, you know and uh, he's he's gonna to be a real good player it's just uh, you know over time is he going to be is he ready now or not but I'll tell you tonight he, he was effective. Afraid to shoot the bunk, huh? no, and that a lot of times young guys you're playing with the Brinkett and Drew, you'd look to pass all the time. That just shows you what kind of confidence he has. Um, willing to shoot, willing to go to the net, <laughs> he's fearless. early in the game there was a two on one for the Islanders, and I think it was Sadikas and Barzell, and he kind of splays out. I just first period of his first NHL game, what does that mean to you to see that? Well, he's just like I said, he's a hockey player, and and, and he just. You can tell his instincts as the more the game gets more competitive, he's really competitive. I mean, you don't play for the World Juniors Canada team and and, and have the impact that he has without having that. Um, you know, it's just a, a matter of him learning the NHL and everything about it. But um, it, it was a, a great addition for us tonight. You, you mentioned you thought Batherson had one of his better games. What kind of luxury is it for you? I guess this is more of a, I guess kind of a Matthew Joseph question. But you kind of flip them around a little bit uh, during the game and just. Does that give you some different looks? Or? Well what Joe when Joe's killing penalties, um, you know, Drake's to take the next shift after so that you know Joe's killed a couple penalty shifts and then or penalty kills and then I'm coming back with Timmy's line. Uh, instead of having Drake sit there and missing five shifts, he goes out there, a couple of icings, I put him out there. Um, but just I really like the way he played away from the puck, the way he worked, he had all kinds of chances, he looked dangerous all night. How'd you feel about like? your Other than maybe a, a four or five minute spurt in the second where we got a little bit sloppy, um, I thought the commitment was there. You know, through everybody, I just thought we played faster. Um, offensively, held onto the puck a lot more. Just made more plays than we've been making. Yeah, that poise there late, instead of just slamming it up the wall, and he, you know, he flipped a couple, and then just the way he took his time there at the end to just. You can see he's growing every game.
1: On a parlé de la vitesse qui a aidé les sénateurs à connaître du succès dans cette soirée-là. Euh, on a parlé de Ridley Gregg, évidemment, qui a connu une bonne soirée, puis c'est un joueur qui a joué à la hauteur de la nationale d'Hockey. Maintenant, c'est de poursuivre et de placer dans des situations gagnantes. Ça va être différent demain parce qu'on est sur la route. On n'a pas le dernier changement. Donc, les jumelages vont être différents. Et ça va amplifier, je pense, le challenge pour euh, Ridley Gregg. Euh, J'aurais dû préciser en prémisse que mandolis a été rappelé. Mais là, c'est de savoir qui va prendre la place euh, du côté de Belleville. Parce que Belleville euh, aussi est en action en fin semaines Puis, Sogart n'est pas disponible. Alors, euh, c'est là que ça va jouer pour euh, les sénateurs. La puis, euh, mandolis ben euh, va... Ben, écoutez, c'est un deux en deux. Alors, ce sera la décision de DJ Smith, mais si demain, on en a une solide de la part euh, de, de de Forsberg, ben, je pense qu'on doit continuer. Ou est-ce qu'on laisse la place à un petit gars de Montréal qui va affronter le club de son patelin? Là, la question, ben, ça sera pour euh, les deux en deux demain. Euh, Ces deux matchs d'ailleurs présentés au hockey, Véronique Lossier, des sénateurs. On parle de Ligue nationale de hockey avec notre ami Renaud Lavoie de TVA Sport. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Nicolas. Oui, ça va super bien. Le Canadien qui est en action ce soir contre les Red Wings de Détroit. Il y a M. Bettman qui était en ville, en fait, à Montréal en, ben, durant la semaine. Puis plusieurs oui. choses ont été mises au point. Euh, J'aimerais en faire, justement, l'état de tout ça. Un, on a parlé du processus de vente pour les sénateurs. Euh, tout baigne dans l'huile. Puis on a atteint une autre étape, c'est-à-dire que les livres comptables ont été ouverts là, pour ceux qui ont été choisis pour devenir candidats. là.
0: Exactement. Puis après ça, bien... Euh, si tu veux, on commence à, à, à faire les mises. On va voir dans les livres quels sont les revenus, quelles sont les pertes, euh, qu'est-ce qui euh, engendre le plus de revenus, qu'est-ce qui engendre le plus de pertes, évidemment. Donc, ce sont des rencontres qui sont extrêmement importantes parce que c'est à partir de ce moment-là que tu es capable d'avoir une bonne idée des sommes d'argent que tu dois verser pour acquérir la franchise. Ça te donne une bonne idée de la valeur de la franchise mais en même temps, parallèlement à la valeur comptable de l'équipe, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient, celui des plaines le breton Alors, ça, c'est un projet qui représente quand même beaucoup pour les sénateurs d'Ottawa, parce que c'est tu sais, quelque chose qu'on a un peu galvaudé là, au cours des, des derniers mois quand on parlait de la rente d'équipe, mais tu sais, ce projet-là, là, quand il va être debout, quand l'amphithéâtre va y aller, quand tout va être conçu autour... Tu sais ce que la Ligue nationale va faire? Hein? On se dit, ben, parfait. Les sénateurs d'Ottawa, vous avez un match d'étoiles. Ah! Parfait. Les sénateurs d'Ottawa, vous avez droit à un repêchage. Donc, ça amène une somme d'argent supplémentaire à l'organisation, mais surtout à la Ville d'Ottawa. On va probablement recevoir d'ailleurs ces garanties-là du côté de la Ville d'Ottawa de la part de la Ligue nationale d'hockey. Une façon de mousser le projet, que tout le monde soit heureux. Parce que politiquement parlant, il y a le côté business, le côté politique. Quand tu es un maire, puis tu es capable ou un député de la région, tu es capable d'aller chercher des sommes d'argent, puis après ça, tu sais que tu vas être capable d'amener une manne d'argent importante pour des événements importants de la Ligue nationale dans le centre-ville. Il n'y a pas un restaurateur, un hôtelier qui va être des solutions Alors, tu sais, à partir de ce moment-là, politiquement parlant, c'est très bon aussi. Il y a, il y a, ce projet-là, comment on fait pour le quantifier? Comment on fait pour ajouter en dollars ce projet-là à la valeur de l'équipe? 200 millions de plus? C est, c est, c est, je ne sais pas. Mais, mais tout ça est extrêmement intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir combien... Combien... Euh, 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 une organisation, un groupe va être prête à dépenser là, pour acheter les sénateurs d'Ottawa. Ça, ça, Je vais t'avouer que ça me fascine énormément.
1: Ça va être du 900, à 900 millions à 1 milliard pour moi. Mais on va mais, bien suivre
0: Oui, mais attends. Toi, tu dis 900 millions à 1 milliard. Oui. Canadien ou américain?
1: Euh, on on m'a dit que c'était américain.
0: Mais si c'est le cas, en fait de vente, je ne te parle pas d'achat, en fait de vente d'une équipe de la Ligue nationale d'hockey, ce serait un record. Donc, ouais. si, si les sénateurs d'Ottawa valent 1,2 milliard ou 1 milliard américain, ben, ça, ça veut dire que les Rangers en valent 3
1: milliards. Ben, on est rendu là, de toute façon. On est rendu là. Non. On est rendu à 2,5 milliards. C'était quoi? On avait ouais, franchi d'abord mais... des 2 milliards.
0: Oui, mais n'oublie pas que les Rangers, c'est une autre blip, là. Ah, Je suis d'accord. Mais, mais, mais quand, quand j'ai
1: dit, Renaud, eh, comprends-moi bien, là, quand j'ai dit, là, on m'a dit là, que ça serait transigé en dollars américains. Ouais. On ne m'a pas avancé le, de chiffre. Moi, moi, c'est juste toi, mon qui... feeling à moi. Oh, oui, c'est moi qui dis ça. Là. Un,
0: un milliard américain, là. Je serais extrêmement surpris. Extrêmement surpris.
1: Mon opinion. Non, c'est correct. C'est un gros projet. Mais chose certaine, ça va être beaucoup plus de bidou que toi puis moi on gagne, puis on va gagner toute notre vie. Ah ben oui. Puis euh, au plus fort la poche, comme on dit. Euh, Monsieur euh, Bettman, qui aimerait 1000 Canadiens en Europe, pourquoi?
0: Ben, en fait, ça aurait dû déjà être fait. La réalité, c'est ça. C'est qu'on s'est malheureusement retrouvés en, dans une pandémie. Mais il euh, y avait un projet sur la table pour que les Canadiens jouent à Paris. Donc, tu sais, il y a tout le temps une petite tournée européenne au début de la saison. Hein. Souviens-toi des ouais. équipes qui.. Il y a deux équipes qui, qui se promènent, qui vont jouer des matchs préparatoires, puis qui jouent deux matchs de la Ligue nationale euh, en Europe. Puis là, euh, je pense qu'on a on a, on a a choisi Paris. Pourquoi Paris? Euh, écoute, j'ai été chanceux mardi matin, j'ai croisé euh, Jeff Monson et lui m'a parlé du fait que Paris ou la France, si tu me permets, c'est le pays à l'extérieur de l'Amérique du Nord où il y a le plus d'intérêt envers les Canadiens. Ça peut se quantifier par les clics, par l'engouement qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est facile de savoir, que ce soit avec un compte Twitter, Instagram ou Facebook, c'est facile de savoir qui vient voir ton compte, qui et de quel, Où se retrouvent ces gens-là? Alors, la France, c'est un pays qui aime beaucoup les Canadiens de Montréal, donc c'est pour ça qu'il y a un naturel entre les Canadiens et la France.
1: Monsieur Bettman a dit que dans son système, tout n'est pas parfait, mais il n'y a pas de tanking, ça n'existe pas pour lui, pour aller chercher les plus grosses chances, pour aller chercher le gros lot, entre autres, corner Bedard. Euh, D'accord ou pas avec cette affirmation-là, le tanking, ça n'existe pas?
0: C'est absolument faux, ça existe. Je comprends pourquoi il dit ça, imagine-toi si le commissaire de la Ligue nationale reconnaissait que les équipes faisaient exprès pour perdre. Là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais là, les détenteurs de billets de saison pourraient dire, ah oui, parfait, ils vont me rembourser. Moi, je ne moi, paye pas pour ça. Alors, officiellement, ça n'existe pas. Officieusement, ça existe en tête. L'année qu'Alexis, la première, a été repêchée, rappelle toi les Red Wings de Détroit qui ont tout fait pour le repêcher, qui ont fini dernier, écoute, puis, qui auraient vendu leur mère pour finir dernier, puis repêcher la première. Malheureusement, ils se sont fait prendre dans leur propre jeu. Ils se sont repêchés au quatrième rang. Bon, ceci étant dit, si euh, on regarde la situation de la, des, des équipes, c'est vieux comme, comme le monde, là, des équipes qui font exprès pour perdre. Là. Moi, il y a même, je me rappelle à l'époque, je ne vais pas te dire le nom, mais je peux te dire l'équipe, les Docs dans la début des années 2000, là, euh, écoute, on disait à l'entraîneur de pas faire jouer trop trop les joueurs de dette, donner beaucoup, beaucoup de temps de glace aux joueurs qui n'étaient pas capables de la mettre dedans. C'est une forme d'église oh. de le faire. Quand un joueur est blessé, quand un joueur est blessé, là, de là, mettons que, euh, un joueur, se, ton équipe ne fait pas les séries. Donnez un exemple canadien de Montréal il y a quelques années. Max Maturity se blesse au mois de février. La saison se termine au mois d'avril. Il était absent de 4 à 6 semaines. Il n'a pas joué un autre game après. « Ah oh, non, 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 C'est trop dangereux pour ton jeu ne pas. » Ce pas vrai. Ce pas dangereux pour en tout. Mais on prend tout le temps, tout le temps voulu. On n'accélère pas du tout le processus. En fait, on le ralentit pour être sûr que le joueur ne joue pas. Alors, c'est une façon, évidemment, de baisser au classement et d'avoir un meilleur joueur repêchage. Si Gary Batman n'est pas d'accord avec ça, ben moi, c'est les directeurs généraux qui me le disent, c'est les agents qui me le disent, c'est les joueurs qui me le disent. Donc,
1: j'imagine que ça doit être bien. M. Bettman a été assez euh, direct dans ses propos, considérant qu'on voudrait à Montréal un match à l'extérieur. Ben, il m'a dit, on va régler ça tout de suite, vous n'avez juste pas les infrastructures. Est-ce qu'il y a quand même une avenue quelque part où on pourrait présenter un tel événement dans la métropole?
0: Ben, c'est le Stade Olympique ça ferait enlever le toit. <rire> puis, c'est possible d'enlever le toit, Oui, c'est possible. Ça voilà. va arriver, Ce toit-là va être enlevé à un moment donné pour, le, pour en remettre un nouveau. Tu sais comment qu'on est riche au Québec. Nous autres, on enlève des ouais. toits qu'on en rajoute. Des toits de 300, 400 millions.
4: Euh,
0: pour un stade qui sert absolument à rien. Mais, tu sais, au Québec, on est très,
1: Non, pas très, très seulement très bon ça. Non, non, pas seulement ça. Ajoutons-en. Non seulement ça. On n'est même pas capable de trouver une solution viable à long terme et permanente. Ça fait quoi, trois, quatre fois qu'on change le toit, là? Ouais, c'est un stade qui devrait malheureusement être démoli. Non, oh! là, non, que... non, non, non. mais
0: mais, oui, mais non. Mais là, c'est une icône. C'est l'icône de la ville. L'icône de la ville, à ben, ben? quoi de combien, d'années C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Euh, mais c'est... Pourquoi s'en surprendre? C'est ça la vraie question. Ouais. Pourquoi on devrait être surpris qu'on conserve, on garde et on dépense des centaines de millions? quelque chose qui ne sert absolument à rien, à part pour des belles photos touristiques. Mais bravo. faut être riche. faut être très riche.
1: J'adore. Euh, la fin de l'enquête sur l'équipe Canada Junior 2018, euh, on a dit qu'on approche de cette fin-là, mais qu'est-ce qui arrive après ça?
0: Ah oh ben là, après ça, il y a du monde qui va se faire taper sur les doigts. Puis après ça, il y a du monde qui va se faire casser. Puis quand les noms vont sortir, la Ligue nationale euh, est mieux d'être prête, puis les, les joueurs sont mieux d'être prêts, puis peut-être des dirigeants sont mieux d'être prêts. Euh, écoute, je ne souhaite pas de mal à, à personne, mais il y a quand même une jeune femme qui a été violée euh, et qui a vécu des moments extrêmement difficiles. Et ce, -ce que, que dit, ça... Ben, est-ce que quoi?
1: Est-ce que ça peut aller jusqu'à. Et là, l'impact, s'il y a des accusés qui font partie de la Ligue nationale de hockey en ce moment, suspension à moyen, long ah, terme. Automatique.
0: Je sais pas? Oui? Automatique. donc oui, c'est automatique. Écoute, là, je veux dire, mais les joueurs, il y a des joueurs, il y des gens qui ont perdu leur job dernièrement dans la Ligue nationale parce qu'ils ont été mis au courant d'une histoire d'agression sexuelle sur un, un joueur d'hockey à Chicago. Puis ceux qui ont été au courant de la situation qui sont tous sept mètres d'or. Alors,
4: ce n'est pas, pas
0: eux autres qui ont commis l'agression, hein? hein? oui. mais ils étaient au courant et ont décidé de rien faire. Donc, pour la Ligue nationale, c'est comme une agression. Imagine si es, c'est toi l'agresseur. Imagine quel genre de punition tu vas avoir. Mais, mais alors, disons que là, moi, je n'ai aucune pitié pour ça. Je n'ai pas besoin dans mon entourage de, de gens qui ont fait des choses comme ça, la Ligue nationale, peu importe le nom du joueur, n'a pas besoin du tout, du tout d'un athlète qui s'est adonné à de tels gestes euh, répréhensibles. Il n'y a aucune excuse. Dans ce temps-là, tu les regardes, c'est-à-dire, retourne chez vous. Qui... Euh, Rappelle-nous pas. Ouais. Rappelle-nous pas. Ça sera <rire> Don't
1: call us, we'll call you. <rire> bon, ouais, C'est ça ça ça. bien dit. Euh, avant de te laisser, par exemple, j'aimerais t'entendre concernant le match entre les Red Wings et le Canadien. À quoi on s'attend des deux formations? Bien, moi, ce que je veux voir, surtout,
0: c'est que là, tu as un retour de Jake Allen. Mais, mais, mais j'espère juste que le niveau de concentration des joueurs du Canadiens va être le même qu'on a vu face aux Maple Leafs de Toronto et face aux au Bruins dans le match de mardi. C les Canadiens qui ont, qui ont joué du bon hockey euh, n'étaient pas parfaits, mais est mais en mesure, si tu veux, de, de compétitionner. Les femmes ici à Montréal présentement. Là, ils ne cherchent pas la victoire à tout prix. Mais il y a une chose qui est sûre, ils veulent un spectacle. Ils veulent être debout, ils veulent applaudir les bons moments. Si les Canadiens ont perdu le dernier match 4-2-3, un quatrième but dans un filet de zéro, il n'y a pas un partisant des Canadiens qui est sorti dedans dedans disant « Hey, c'était pas vrai ». Non! Là, probablement que 90% d'entre eux pensaient que les Canadiens allaient perdre le match 7-1. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Je pense que les joueurs du Canadien ont compris juste de donner l'effort, de donner un bon spectacle. C'est ce que les gens veulent ici. Puis ça ne sert à rien de commencer à toutes les fois de rêver à la victoire. Mais si tu joues bien, les chances que tu gagnes les matchs sont bonnes. C'est sûr que des fois, tu vas arriver contre les Gros de Boston et ils vont être juste meilleurs que toi. Puis c'est correct. Mais les Red Wings sont-ils vraiment meilleurs que les Canadiens? Le match de ce soir va nous donner une bonne idée.
1: On verra bien, puis entre-temps, ben, on va se revoir ce samedi pour le match entre les Canadiens et oui, les monsieur. sénateurs ici dans la capitale. Bon match ce soir, bon week-end, et on se reparle mardi prochain, mon ami. porte toi bien, Nicolas la voix de TVA Sport, mesdames, messieurs, qu'on lui parle, on lui parle, pardon, deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. On retourne au téléphone et on s'en va parler avec un monsieur qui a été à la description, à l'analyse plutôt du match entre les sénateurs et les Allendeurs hier à TVA Sport. On parle avec notre ami Jacques Martin. Et Jacques, en prémisse, on pourrait parler de la performance des, des sénateurs. Puis t'as aimé l'effort qui a été fourni, fourni, pardon, par la troupe de DJ Smith pour se garantir une victoire, là.
5: Oui, une, une bonne partie pour les sénateurs. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait une amélioration définitive euh, sur oh. leur jeu sans la rondelle. Euh, J'ai ai aimé le, le, leur intensité euh, aussi de leur combativité. Je pense que euh, c'est un match où ils ont remporté plusieurs batteurs un contre un. Mais euh, aussi le, le fait qu'il y, qu y avait un bon support euh, pour euh, Valarodelle, la rondelle. Je pense que ça leur, leur a aidé euh, à remporter la victoire.
1: Ordon, tu as parlé euh, de la, le bon équilibre que tu retrouvais sur les trios qui avaient été euh, rafistolé hier. Tu as aimé donc les combos qu'on a vus?
5: Oui, j'ai aimé les, les combos parce que je pense que ça donne, euh, ça donne comme un, un travaillant euh, peut-être un, un peu plus combatif sur, sur, sur chaque trio. Uh, ça répartit dans l'offensive aussi. Puis, uh, je pense, des fois, comme uh, après uh, quelques défaites, je pense que a à de trouver des, des solutions. Puis, uh, ça nous a aidés. Et aussi, uh, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est uh, le jeune Craig uh, qui a joué entre uh, le Lebruncats et, et Giroud. Je pense qu'il était bien entouré,
1: puis euh, je pense que ce trio-là a fait de, de l'excellent travail. Ce, ce qu'on a aimé de Ridley Gregg, non seulement sa touche offensive avec huit lancés, mais également ses responsabilités défensives, puis c'est un gars qui jouait vraiment sur 200 pieds. Le repli qu'il a fait défensif pour couper une passe à deux contre un, c'est quelque chose qui a impressionné, mais de même Claude Giraud qui s'est nettement impressionné par le jeune.
5: Oui, exactement. Moi aussi, c'était la première fois que j'avais l'opportunité de le voir, mais euh, à part ses talents offensifs, je pense que ce qui a retenu l'attention chez moi, c'est exactement ce que tu as, as mentionné. Donc, c'est le genre de joueur qui, qui est responsable euh, lorsqu'on n'a pas la rondelle. C'est ce jeune qui, est, qui, qui a fait du bon travail dans l'échec avant, euh, appliquer une, une bonne pression arrière, euh, Lorsqu'on perdait la rondelle et lorsqu'il revenait dans, dans sa zone, on, on voit qu'il a une bonne compréhension du jeu, euh, une bonne position euh, en zone défensive. Et, et même à, à quelques instants, euh, on a vu euh, le jeune Craig utiliser son bâton pour euh, intercepter des passes ou faire dévier une passe. Mais ce que j'ai aimé, c'est son attention aux détails lorsque
1: euh, les sénateurs n'avaient pas la rondelle. La perception, il y a, y a, y a des différents états de pensée pour euh, l'intégration des jeunes dans un alignement puis ça va évidemment avec euh, les, euh, les pensées du coach. Ton approche pour ça, euh, certains disent qu'il faut les casser puis il faut les amadouer puis les amener progressivement. D'autres qui disent, ben, si on les voit dans le top 6, envoyons-les dans les mêlés pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Comment t'intégrais les jeunes dans ta formation, toi? Je
5: pense que Peut-être euh, différemment de, de Daryl Sutter. Euh, je pense que c'est important. important lorsqu'on euh, a des jeunes joueurs de, de les, leur donner une opportunité de jouer avec leur force. Donc, en d'autres mots, lorsque tu as un jeune joueur euh, qui a du talent offensif, idéalement, je pense que tu as de le faire jouer avec de, avec de bons joueurs offensifs pour qu'ils soient bien complimentés. Lorsque tu as un joueur dont peut-être plus de troisième ou quatrième trio, à ce moment-là, uh, uh, il joue peut-être sur le troisième et quatrième trio. Donc, il va jouer selon ses forces. C'est important, je pense, c'est de bien l'entourer. Puis, uh, souvent avec un jeune joueur, uh, il, a il a besoin de, de, de beaucoup de, de, de feedback, uh, aussi d'encouragement. De, 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 puis, uh, c'est important de, 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 de de concentrer sur les choses que tu contrôles, euh, son effort, euh, son intensité. Euh, ce sont tous des, des, des choses qu'on qu qu peut mesurer chez un joueur. Donc, euh, j'ai vraiment été impressionné de John Greg. C'est seulement une partie, mais euh, il a laissé une bonne impression, disons, après son premier match pour euh, les gens de l'organisation qui, probablement, qui le savaient déjà, mais pour les partisans des sénateurs qui n'avaient pas vu jouer encore cette année.
1: C'était une belle performance de sa part. Oui, tout à fait. Puis euh, les premiers choix de ce repêchage 2020, c'est un des plus beaux, sinon le meilleur pour les sénateurs, alors que Ridley Grigg était là, Sanderson, puis également ce tout-là, toute une récolte. Ceci dit, pour l'avoir nommé, je comprends que tu fais partie de la fraternité des entraîneurs, mais écoute, tu l'as nommé Daryl Sutter. Je voudrais avoir ton impression. Puis sans vouloir le vilipender, comment tu analyses son approche sur Jacob Pelletier?
5: Et je pense euh, que ce qui m'est venu à l'idée, moi, c'est l'approche qu'on avait lorsque j'ai commencé dans l'Union nationale, euh, dans, dans les années disons, 90, 80, 90, 90. Les jeunes, pas seulement avec les entraîneurs, mais aussi euh, les joueurs d'expérience, euh, donnaient vraiment le, du fil à corde aux recrues. Euh, je pense que c'était à l'époque, puisque le, le, la recrue devait euh, gagner. Euh, l'appréciation euh, des vétérans. Puis, il euh, n'y avait rien de, de donner. Puis souvent, les vétérans, on, on, on leur rendait les, les, la, la vie difficile aux jeunes pour... Euh, C'était à l'époque, mais je pense que maintenant que c'est complètement différent de le hockey d'aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que, que tu dois, dois tout donner. Je pense que c'est important de... de récompenser les, les jeunes qui le méritent, mais euh, c'est important, disons, je pense, l'aspect positif aujourd'hui avec les jeunes euh, je pense qu'il est très important puis ça étonné un peu parce que j'ai vu le match samedi euh, après-midi de, des Flames contre donc, le Lightning puis euh, j'avais été impressionné des jeunes oui, c'est sûr qu'ils ont encore beaucoup à apprendre mais j'ai aimé leur énergie j'ai aimé leur implication euh, la rapidité euh, leur jeu comme pour une, une première partie, j'avais trouvé qu'ils avaient bien bien travaillé. Mais euh, d'ailleurs une façon, plus une façon qui a, qui, a, qui a beaucoup de succès. Euh, Ils ont remporté deux Coupes Stanley avec, avec les, les Kings de Los Angeles. Euh, disons, puis chaque entraîneur a, a sa façon de faire. donc je ne critique pas sa façon de faire, mais ça, ça me fait penser, disons, euh, à, à mes débuts dans la Règle Nationale, où je, euh, les joueurs, euh, disons, euh, puis moi, j'ai eu son frère, Brian, comme capitaine. Que je sais que la, la, la mentalité de Soros, ouais. c'est qu'il fallait que tu gagnes, faut que tu gagnes, euh, leur appréciation ou gagne euh, ton gagne-pain, disons, de, de peine et, et misère donc, pour avoir. Leur respect.
1: Des gars qui sont nés à la ferme et été, ont été élevés dans le tough. rock. Alors voilà. Euh, mais, mais si ça, c'était un sujet, l'autre sujet, c'était euh, le congédiement de Bruce Boudreau, mais également euh, l'arrivée d'un Rick Tockett Avec ce qu'on a vu du premier match, puis le deuxième hier, vois-tu des défis pour Rick Talkett qui semblait à court de mots déjà après la performance des siens, après la défaite d'hier? Est-ce que tu vois un problème pour lui ou des défis pour faire passer son message dans tout le brouhaha de Vancouver?
5: Bien, je pense que oui, c'est sûr qu'il qu va y avoir des défis. Puis, probablement, le, le plus gros défi, c'est qu'après ces trois premiers attaques, je pense que les Canucks ont, ont leur semaine de, de relâche. oui. Euh, pour une semaine, donc je pense qu'ils vont avoir seulement une, une séance d'entraînement avant de rejouer leur, leur, leur partie, mais probablement c'est quand même, même si je suis sûr que les entraîneurs aimeraient avoir ce temps-là pour mettre en place leur changement de système ou tout ce qui va euh, polir euh, l'aspect de leur jeu d'ensemble d'équipe, il reste que, probablement que ça va être euh, probablement un bon repos pour, pour cette équipe-là, parce que je suis sûr euh, que les deux derniers mois n'ont pas été faciles, euh, pas été faciles pour Bruce Boudreau, mais aussi les joueurs qui étaient là, comme, impliqués dans, dans, dans ce, je sais pas le mot qu'on pourrait, là, mais dans ce, so, so pas un peu, je voudrais utiliser. Hein, mais c'est sûr que je pense que Rick est bien équipé pour faire face aux défis. Et c'est quand même une équipe qui a quand même de euh, l'excellent joueur, de l'excellent joueur du, du talent. Puis, euh, je pense que j'ai vu le, le premier match, tout ce qu'ils ont bien performé. Hier soir, c'est sûr qu'il euh, n'y avait pas l'émotion qu'il y avait au premier match. Euh, plusieurs batailles de, qui n'ont pas été gagnées. Mais je suis sûr que le personnel d'entraîneur, l'organisation mon euh, bon travail.
1: Plein de bons joueurs. Il y en a à travers la Ligue nationale de hockey. Il y a beaucoup de tandems. Drysaddle, McDavid, je pense à Nilander avec Tavares. D'ailleurs, ces deux-là font flèche de tout bois dans leur dernier match. Euh, je vais t'entendre concernant justement la formation de tes trios du temps que tu étais coach et que pour certains, encore une fois, on y va de pair et non de trio. Pour toi, comment tu formais tes trios? Est-ce que c'était des tandems ou tu y allais tout simplement avec une ligne au complet? Dans ta stratégie, je pense. Non,
5: plutôt, plutôt des, des, des tandems, des duos. Je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver de la chimie entre deux joueurs, puis essayer de, de trouver un joueur qui va complimenter ces, ces gars-là. Euh, tu si sais, je regarde comme lorsque euh, j'étais à Ottawa, Banque avec Asa, euh, c'était vraiment le, le duo. Puis, c'est à quand qu'Arbuton s'est joint à ces, ces gars-là, puis il y avait quand même une bonne chimie. Euh, Todd White a joué plusieurs années avec Daniel Alfredson. Euh, il y avait une, une bonne chimie entre ces deux, deux gars-là. Donc, souvent, c'est plus facile de, de, de former des duos, puis trouver un troisième joueur qui va être un compliment aux deux autres.
1: Est-ce que c'est une approche qui est majoritaire dans la Ligue nationale de hockey de nos jours, ou tu y vois, cas par cas, c'est coach par coach?
5: Ben, je pense que c'est majoritaire. moins dont, euh, une ligne au complet, mais que ce qui arrive maintenant souvent, c'est qu'on qu voit comme des combinaisons. Si on regarde les broods, par exemple, on sait que Marc Bergeron, c'est right. un duo. mais à certains moments, on, on va retrouver Tarsenarc sur ce trio-là. Mais euh, je pense que, que ce qu'on veut établir aussi, c'est euh, avoir de la profondeur, puis euh, parce que souvent, les meilleurs joueurs doivent faire face euh, aux meilleurs paires de défense de l'autre équipe. Donc, si tu as deux tandems, je pense la production. C'est un peu comme je, mes, mes années avec les Pingouins. On, on avait euh, Crosby avec euh, Chris Kunitz, par exemple. Euh, Martin, euh, donc même dans le moment, tu regardes Malcolm qui joue souvent avec Raquel. Oui. Euh, euh, bon, C'est des combinaisons que l'Orpénal. Tu qui peut faire une rotation sur l'autre l'hôtel.
1: Je vais terminer avec la question piège pour toi. Euh, des six équipes que je vais te nommer Buffalo, Florida, Islanders, Minnesota, Nashville, Saint-Louis. Laquelle de ces six équipes-là, pour toi, euh, pourrait ravir le dernier rang d'un de endroit aux séries, en vue des séries évidemment, pour leurs conférences respectives? Et
5: pour moi, je penserais que, que la Floride euh, devrait un se sauvegarde C'était la l'équipe qui a gagné la Coupe du Président l'année dernière, donc la meilleure équipe en saison régulière de de l'année dernière. Uh, je sais qu'ils ont fait un échange majeur, uh, mais le joueur ont en retour leur donne une de, de, de très bonne production à uh, nouveau, euh, nouveau des nouveaux entraîneurs aussi. Donc, il y a eu quand même euh, des changement, mais je, je crois avec la deuxième demi, je pense qu'ils ont du meilleur en hein, hockey dernièrement aussi. Euh, je crois que les, les, les Panthères euh, méritaient un, un poste à euh, la fois dans l'Est. Dans l'Ouest, le je dirais Minnesota. C'est une équipe euh, qui est quand même euh, bien rodée. C'est une équipe euh, bien coachée. C'est une équipe qui a euh, une bonne éthique de travail. Et, euh, Qu'ils qu vont
1: mériter de Quelques semaines pour savoir si tu avais raison. Jacques, on va cesser là-dessus. On va te souhaiter une bonne description ce soir à TVA Sport et on se dit à la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Bonne soirée. Jacques-Martin, mesdames, messieurs, on l'a avec nous une fois la semaine, tous les jeudis, dans le Vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Au retour de la pause, un gros bloc sur le football. Il y a des matchs de conférence des finales de conférence. On en parle avec Martin Saint-Jean, mais tout d'abord en Allemagne, Marc Schreiber.
6: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
7: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Laussière, la courtière des sénateurs.
6: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Le Sieur. Vous cherchez une activité intéressante afin d'occuper votre fin de semaine? Ça tombe bien! Participez au Bingo de Unique FM tous les samedis à 10h. Il y a 1450 à gagner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors soyez présents.
3: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
2: Salut, ici François Côté et Simon Forge. Cette émission peut contenir
1: des infos.
5: Retrouvez-nous à chaque semaine pour l'émission « Peu contenir des infos ». On parle de sujets d'actualité passionnants et on reçoit des invités très intéressants. « Peu contenir des infos », c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information.
6: Alors, on vous retrouve ici même à chaque semaine. Soyez au rendez-vous. « Peu contenir des infos », le mercredi 9h à Unique FM.
4: Salut, ici Antoine Bruno du Génois, vous êtes dans le vestiaire.
1: Antoine Bruno qui est avec nous une fois la semaine, les mercredis, à notre antenne, dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Maintenant disponible en balado diffusion, on vous fait voyager parce que dans quelques instants, on ira quelque part à Montréal pour parler avec Martin Saint-Jean de football. Mais tout d'abord, on parle des finales de conférences dans la NFL. Et on s'en va en Allemagne, de l'autre côté du Gros Lac, pour rejoindre notre ami Marc Schreibert. Marc, comment vas-tu? Ça
8: va bien, toi, Nicolas?
1: Ça va super bien, merci. Merci de prendre le temps, parce que tu es très, très loin, en avance sur nous. Euh, il, il est assez tard chez vous. Alors, tu vas nous dire pourquoi tu es en Allemagne en ce moment.
8: Ben, pour, au fond, je peux dire qu'il est tôt, parce que moi, je suis déjà
1: rendu ouais. vendredi. Là, il est ouais. minuit et douze ici.
8: Euh, je suis en Allemagne simplement pour accompagner euh, présentement l'équipe euh, mondiale junior en passant courte piste Puis euh, dans les deux prochaines semaines, c'est l'équipe euh, olympique là, qui va venir me rejoindre, l'équipe nationale pour deux Coupes du monde. Donc c'est vraiment un peu le milieu, fin de saison dans les sports d'hiver. Et donc, euh, on est ici pour représenter le Canada là, en passant jetis
1: piste. Et en ce moment, ça va bien pour les Canadiens et Canadiennes? Ben, c'est
8: la première journée de compétition demain, les trois prochains week-ends, donc euh,
1: disons que les entraînements et les assets se portent très bien. Parle-moi de ça, puis on va leur souhaiter le mot de Cambron, c'est une mission courant évidemment, au cours de ce séjour. En fin de semaine, il y a les finales de conférence, euh, et on va commencer avec les 49ers contre les Eagles dans la NFC. Euh, comment tu vois les deux formations, puis euh, on va te demander évidemment qui tu vois gagnant dans ce vis-à-vis-là.
8: Mais La première chose que je retiens, c'est les fiches de ces équipes-là. On, on est chanceux parce que les équipes qui ont eu des saisons extraordinaires, les Five niners les Eagles, c'est deux de ceux-là. 13 victoires, 4 défaites du côté des Five niners 14 victoires, 3 défaites du côté des Eagles. Vraiment, on est choyé. Et quand tu regardes les statistiques, qu'est-ce qui retient mon attention dans l'ensemble des statistiques de leur saison? Mais du côté de San Francisco, on alloue très peu de points à l'adversaire, à peine deux touchés par match. Puis il y a un bonhomme là, qui s'appelle Nick Bosa. Il est allié défensif qui se place juste au bout de la ligne défensive puis qui attaque le corps arrière, lui, quasiment à chaque jeu. C'est le numéro 97. Il est premier dans les sacs du corps dans la Ligue cette année. Il a eu 19. Fait que ça, c'est une statistique qui attire mon attention. Puis de l'autre côté, du côté des Eagles, ben, c'est une des équipes qui marque le plus de points. On marque en moyenne plus de 4 touchés par match. Puis en plus, Nicolas... Quand on les marques ces touché là bien, on, on court pour plus de 150 verges. Ce n'est pas toujours le même joueur. Le Carréa peut courir, Miles Sanders peut courir, le porteur de ballon. Puis des fois, c'est des ressorts de passe sur des jeux truqués qui courent avec le ballon. Vraiment, ils ont une attaque au sol dévastatrice. Et donc, ça, quand je recule et je regarde les chiffres, c'est ce qui attire mon attention et c'est ce qui me permet de mettre mes lunettes de coach. Ça t'intéresse voilà. que je te mentionne et je vous présente ce qui, ce qui va attirer mon attention avec mes lunettes de coach pour ce match-là.
1: Ben, certainement, on t'écoute avec grande attention.
8: <rire> ben, regarde comment je le vois, ce match-là. Quand les Eagles auront le ballon, ce qui va m'intéresser, c'est de retrouver ce numéro 97-là que je vous parlais tantôt à cause de ces statistiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour le contrer? Si on décide de le bloquer juste avec un joueur de ligne, un contre un, c'est sûr qu'il va venir causer des problèmes. Parce que la, la statistique du sac du corps ne dit pas tout. Hein. C'est juste le nombre de fois où le, le joueur défensif a carrément rabattu puis plaqué le au sol, mais souvent, il l'a empêché de lancer, il lui a, lui a, lui a forcé à lancer le ballon n'importe où, et donc il y a eu un impact, et ça, ça ne le dit pas dans la statistique. Et donc, il faut, il faut voir de quelle façon l'attaque, ou, la, ou plutôt de quelle façon on va protéger euh, le corps arrière contre le numéro 97. Des fois, Nicolas, là, on choisit de le doubler. Et si on le double, le 97, les gens vont dire, Bien, finalement, le, le super joueur, c'est jamais Radio-Coréen, mais attention, il y en a d'autres joueurs qui sont rendus grâce à lui parce qu'on mettait tellement d'attention dessus. Donc, je vais en porter puis retrouver le numéro 97 en ego sur le ballon, de l'autre côté, puis porter mon attention sur lui. Quand les 49ers vont avoir le ballon, on n'a pas le choix. On a un corps arrière recru qui s'en va en demi-finale du Super Bowl. Comment un, il va réagir? Puis est-ce qu'on va lui donner au moins trois secondes pour pouvoir se démerder un peu? Pourquoi? Parce que de l'autre côté, le front défensif des Eagles, comme équipe défensive, c'est la meilleure équipe qui a le plus de sacs en équipe. Au total, toutes combiné, il y en a 70. En moyenne, ça fait 4 à 5 sacs de arrière par match. Ouf! Contre un corps arrière recru. Donc, je pense que ça va être les deux éléments qui vont avoir, selon moi, un impact important sur le
1: résultat du match. Si on se tourne de l'autre côté, du côté des Bengals contre les Chiefs, comment tu vois l'affrontement?
8: Bah, ben, tu sais, tantôt, je te disais qu'on est chanceux, bon, on est encore choyés. Cincinnati finit avec une fiche de 12 victoires 4 défaites, et les Chiefs, encore une fois, une belle saison, 14 victoires 3 défaites. Écoute, les quatre équipes qui sont en, en fin, fin de série, c'est vraiment quatre équipes qu'on s'attendait à ce qu'ils soit là. Et c'est super la première idée. Et donc, dans les statistiques, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Bien, les deux équipes m'ont retenu mon attention pour le nombre de passes de toucher qu'ils ont. Du côté des Bengals, ils sont deuxièmes dans la Ligue pour le nombre de passes de toucher. Ils ont 40 passes de toucher. Et ce qui est particulier, c'est qu'on aime ça aussi passer quand on approche la zone rouge. Tu sais, des fois, les équipes vont essayer de courir le ballon pour voir le toucher eux autres, ils ne se, se gênent pas pour passer le ballon assez régulièrement. Puis, du côté des statistiques, bien, eux, ils sont même premiers, ils ont, ils ont un peu plus de passes de toucher, mais en plus, ils ont tellement de verges parce qu'ils font des grands grands jeux de passes, eux autres. Plus de 5000 verges pour leur carrière par la passe. Et donc, clairement, une, on va avoir affaire à, à faire un match où il va y avoir énormément de passes tentées. Donc, avec mes lunettes de coach, quels sont les deux éléments tactiques sur lesquels je vais porter mon attention et je pense qu'ils auront un impact sur le match. Je recommence. Cincinnati a le ballon. Qu'est-ce que je regarde? Je veux trouver, du côté de la défensive de Kansas City, le numéro 32. C'est un secondaire qui s'appelle Bolton. Attention, 180 plaqués à lui tout seul. Deuxième de la Ligue. Puis c'est pas juste sur des jeux au sol. 30% de ces plaqués, Nicolas, sont faits sur des jeux de passe. C'est-à-dire qu'il est très rapide pour reculer, aller couvrir dans sa zone, pour chasser des receveurs de, de passe et aller les plaquer. Donc, lui, là, il peut changer le match. Si moi, je suis Cincinnati, il faut que je me préoccupe du numéro 32. À l'inverse. Quand Kansas City aura le ballon, c'est clair. C'est clair que la, la clé, ça va être est-ce qu'on peut essayer de contenir Patrick Mahomes? Si moindrement, à chaque fois qu'on voit qu'il est un peu dans le trouble, on laisse s'échapper à la gauche ou à droite, pour moi, ça va être difficile de les battre. Parce que Patrick Mahomes, c'est sa force. Il est capable de courir, de lancer le ballon quand il court, quand il est en train de tomber, par la gauche, par la droite. Ça un talent comme lui. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le gardes dans sa pochette. Et donc, il est un peu moins habile quand il est là. Et super intéressant de penser qu'un bonhomme s'appelle Travis Kelsey, le numéro 87, de toi, tu parles souvent, le tight end rapproché euh, à rapprocher du côté de, ma, de, de Kansas City, bien, lui, là, il a le don de d'apparaître tout seul comme ça dans la tertiaire. Et, et ça, le coréen le trouve tout le temps, Patrick Mahomes le trouve tout le temps. Fait que ces deux bonhommes-là ensemble sont capables de faire des choses qui changent un match et ça sera selon moi l'élément tactique à surveiller dans ce match-là.
1: La mobilité de Mahomes qui sera mise à prix. On va en profiter du côté des Bengals. Alors, j'ai pas le choix de te demander ouais. qui seront tes préférés pour ouais. sortir gagnant de ces séries de championnat.
8: Bon, c'est sûr que je vais te répondre, mais tu sais que j'aime pas ça. Puis d'ailleurs, je pense à tout ce que tu as dit de la semaine passée. Tu m'as ramassé dans tes questions. Moi, moi je suis un tacticien, mais bon, je vais me lancer. Je vais dire, à cause du front défensif des Eagles et le jeu au sol, je pense qu'ils peuvent garder le ballon plus longtemps. Et ce n'est pas facile de faire ça contre la défensive des Pony Runners, mais je vais opter pour les Eagles. Puis dans l'autre match je pense que les Bengals pourraient causer un sur, un, une surprise. Pourquoi? Parce que les Chiefs, ils vivent avec des gros jeux, ils prennent des chances. Ça finit par te rattraper, ça. Je vois une équipe des Bengals plus équilibrée, qui prend moins de risques. Et si j'avais... À choisir, je prendrai les
1: Bengals. Les deux équipes sur la route vont l'emporter en fin de semaine. On s'en parlera mardi prochain, heure <rire> de notre, euh, notre prochain rendez-vous. Passe un beau séjour là-bas, mon ami. Merci encore une fois du temps que tu nous accordes. Je souhaite de passer une bonne nuit en Allemagne et on se reparle mardi prochain. Bon week-end. Mon ami Marcus Schreiber qui nous parle deux fois la semaine. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre la discussion football. Euh, on a entendu le point de vue tactique. On va, entendu maintenant, on va entendre maintenant le point de vue... Euh, Chiffre? Oui, certainement, du point de vue du poulet, Martin Saint-Jean. Alors, pour moi, les 49ers et les Bengals vont sortir gagnants et seront les représentants pour leur conférence dans le Super Bowl. Les Bengals sont trop en feu fait en ce moment. Mahomes, pas la même équipe quand il est pas mobile. Il sera pas capable de travailler en dehors de la, de la pochette. Pas certain qu'on va avoir une grosse soirée pour les Chiefs. On en reparle avec notre ami Martin Saint-Jean qui lui nous attend. Impatient. Monsieur Saint-Jean, merci de votre patience. Hey, ça fait plaisir. Comment allez-vous? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Fait que comme Frank...
7: ça, on met les Chiefs out aussi facile que ça.
1: Ah oui, oui, oui. Sérieux, euh, ça, ça, oh. il va avoir de la misère, Patrick. Euh, Patrick Mahomes va avoir bien de la misère. Le genre de blessure oh. qui a est pas pas mobile, je peux bien croire qu'il va tenter de faire de la magie. là, Mais non, Bingo sont trop forts. C'est ce que Patrick bien, veut, parce que tout le monde redoute <rire> de sa performance, parce que tout le monde dit que c'est un, un
7: improviseur qui va avoir de la misère à bouger, mais c'est ce qu'il veut entendre cette semaine. Quoi de mieux que de la belle
1: motivation de la fameuse wow. phrase « Le
7: monde contre moi <rire>
1: ». Avant de parler des forces en présence, Frank Wright qui a été confirmé comme entraîneur-chef avec la Caroline. Ta réaction là-dessus
7: Belle histoire pour ceux qui ne savent pas, Frank Reich a été le premier corps de la franchise des Panthers en 1995 de mémoire. Oh wow, wow. Donc c'est un retour à domicile en Charlotte pour lui avec la Caroline. Euh, c'est une belle histoire puis euh, vraiment content pour lui. Euh, je pense que ça n'a pas bien terminé évidemment du côté des Colts avec lui, mais il y a eu quand même... Des belles saisons, surtout les hivers au sol. On sait, Caroline, ça a été pas mal ça leur point positif cette année, capable de courir le ballon. Maintenant, on va se focaliser à trouver un corps arrière. On sait que ça n'a pas été Baker Mayfield qu'on a coupé. Sam Darnold, on n'est vraiment pas certain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'avancer au prochain repêchage? C'est ce que je crois pour aller obtenir peut-être un C.J. Stroud de Royal State ou un Bryce Young d'Alabama. Bref, j'ai hâte de voir, mais... Belle embauche pour elle, c'est une belle histoire, bien, bien content pour Frank Reich.
1: La moyenne d'âge pour les quarts participants à ces séries de championnats, 25 ans, c'est la plus jeune moyenne de tous les temps pour ce genre de championnat-là. Vous avez Purdy, 23 ans, Hurts, 24 ans, Burrow, 26 ans et Mahomes, de vieillard, à 27 ans. On peut dire d'ores et déjà que plus que jamais cette Ligue-là appartient aux jeunes. Or, il y a quelqu'un, quelque part, qui va falloir qu'il tire son épingle du jeu. Puis, on va s'inviter, évidemment, à faire nos prédictions. Euh, on va commencer avec les Bengals contre les Chiefs. T'en en parlais tantôt, les Chiefs. Tu dis que Mahomes, the world against us. Mais honnêtement, du côté euh, de Burroughs, il ne faut pas mésestimer, fiche contre les Chiefs ou contre Mahomes, qui est de 3-0.
7: Oui, exact. Euh, même si euh, je défends euh, ce que Pat Mahomes, je crois, va avoir une belle rencontre. Euh, je m'arrange moi aussi du côté des Bengals. Il y a quelque chose qui se oh! passe encore une fois cette année avec cette équipe-là. Joe Burrow, il a pas de sang dans le corps. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a qu'est-ce qu'il mange le matin. Là. Ça n'a juste aucun Moses de bon sang. Il crée quelque chose, un aura autour de lui. Hey, on parlait beaucoup de la ligne offensive contre les Bills qu'on s'inquiétait avec trois joueurs qui étaient absents. Puis ça l'a joué comme une unité. Ça l'a protégé Burrow. Il a eu aucun sac de corps, du corps sur lui. Euh, il est pris ici, on the money, comme on dit, avec Jamar Chase, T. Higgins. Vraiment une belle formation. Puis à ne pas sous-estimer, on n'en parle pas assez, mais la défensive, il n'y a pas des gros noms, des grosses vedettes. Mais même l'année passée, cette année, on se rend loin encore. C'est l'une des raisons pourquoi on se rend loin. On est capable de menoter différents bons joueurs. Donc, j'ai hâte de voir ça. quoi la stratégie. Évidemment, d'essayer d'arrêter Travis Kelsey, qui n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on a vraiment un bon plan du côté de la, de, de la défensive des Bengals. Là-dessus, je vais vous donner l'avantage, et aussi à l'excellent trio de recevoir, évidemment, de Chase et Higgins-Boyd, contre des joueurs défensifs peut-être moins intéressants du côté des Chiefs. Donc, ouais, voilà ma
1: raison de la victoire des, des Tu amènes Bengals. de très bons points, Puis je pense qu'on a réglé bien des questionnements là. La semaine dernière, on se demandait si on serait capable de bien protéger Burrow du fait qu'il manquait trois joueurs réguliers sa ligne offensive. Je pense que déjà là, on a réglé ça. De l'autre côté, vous avez eu Allen qui a été rudoyé. On a mis de la pression sur Allen qui n'était pas à l'aise dans bien des cas. Je pense que mettre cette pression-là sur Allen, on va tenter tout simplement de copier sur Mahomes. Puis On peut nous dire ce oui. qu'on voudra des Chiefs, ça, mais comme tu l'as dit, de l'improvisation, pas de trouble. Mais ça prend quelqu'un, un Mahomes à 100 malheureusement, il ne l'est pas. Alors pour eux autres, c'est vraiment pas la même offensive. Là. Non, absolument pas. Puis un joueur qu'il faut en parler. On n'a pas beaucoup parlé cette année, mais je pense
7: que ça va paraître dimanche. Tarek Hill, euh, première fois qu'il n'est pas là avec les Chiefs dans cette série-là, euh, je pense que vraiment c'est l'élément qui va c'est quand même le gars qu'on qu faisait vraiment confiance avec Travis Kelsey du côté des Chiefs pour faire les longs jeux, des longues passes, amener à la défensive justement à mettre un petit peu moins de pression parce qu'on doit surveiller Tyreek Hill. Là, t'as plus ça. Parlez-moi pas d'un Michael Harmon qui, qui, oui, rapide, mais pas tant une menace que ça. Uh, Juju Smith-Schuster peut être intéressant, mais c'est pas ton
1: gars qui va faire le plus rapide sur le
7: terrain. Donc, je pense vraiment qu'on va le sentir qu'on a perdu Tyreek Hill dans la saison morte. Cette les,
1: les Niners contre les Eagles, les Niners, meilleurs défensive, on s'entend. Purdy, qui est en feu. Purdy, 16 passes de toucher. Euh, seulement 4 interceptions encore là. Ça rentre dans l'addition, ça. Oui, absolument. C'est du bon, bon ce qui se passe du de côté des Niners et de Brock
7: Purdy. Je serai en finale de conférence avec le troisième quart de l'équipe cette année. Il joue vraiment bien. On lui demande de, de faire ce qu'il faut. Euh, C'est vraiment bien dans le système de Carl Shanahan. Sauf que là, je dois dire que Brock Purdy n'a pas affronté une défensive comme les Eagles, qui est capable d'emmener beaucoup de pression. On parle des Niners comme la meilleure défensive, mais la deuxième, c'est celle de Philadelphie. Euh, on est capable d'emmener des blitzes un petit peu partout. On a des bons demi coins des bons maraudeurs. C'est une équipe très complète. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont peu de blessures. C'est l'équipe qui a eu le moins de blessés cette année et ça paraît. On les a vus piétiner les Giants la semaine passée. Puis moi, ce qui m'inquiète du côté de San Francisco, encore une fois, aujourd'hui, on est jeudi et Christian McCaffrey ne s'est pas pratiqué, Deebo Samuel non plus. Euh, on l'a vu, c'est vraiment une grosse blessure du côté de McCaffrey. va de la rencontre, mais ne sera pas ton porteur de ballon pour tous les Jeux. Ça va être Elijah Mitchell qui. Va être là aussi en tandem, mais lui aussi c'est pas entraîné aujourd'hui. Moi, je commence vraiment à m'inquiéter du côté des Niners avec les blessures. On joue euh, sur la route dans le stade très bruyant et hostile des Eagles de Philadelphie. Euh, moi, j'aime pas acheter du côté de Jalen Hurts et de son équipe. AJ Brown, je m'attends à un match monstrueux
1: de sa part. Dans mes notes que j'avais mis justement, McCaffrey devait être un facteur dans un match comme celui-là. Je comprends l'aspect blessure, mais il a été amené pour ce genre de match-là. Et je suis sûr quelque part, même s'il n'est pas à 100%, il va trouver une façon de sortir son maximum. Là.
7: Il faut qu'il joue ça, c'est sûr, mais tu ne peux pas l'amener sur toutes les facettes parce que les facettes de jeu, parce que sinon il va tellement se faire plaquer qu'il ne terminera pas la rencontre. Mais Crafts va être amené plus sur les jeux de troisième, euh, troisième et 3 trois, troisième et 5, pour aller chercher des premiers jeux sur la passe. Des courses, il va en faire mais je serais surpris qu'ils courent au-dessus euh, au de 10 fois dans cette rencontre-là.
1: On a le potentiel de la cause des 49ers, c'est le potentiel aérien du côté euh, des, euh, des Eagles, euh, A.J. Brown, Devon Smith, euh, tout ça pour dire que... As-tu l'impression que ça va être ça, le sol contre l'aérien, euh, dans un match comme oui. celui-là?
7: Wow. Les Niners n'ont pas le choix. Ils vont miser sur leur défensive, ils vont miser sur le temps de possession, ils vont vouloir courir le ballon, évidemment, pour garder le ballon le plus longtemps possible parce qu'on sait que l'offensive des Eagles, une minute, c'est assez pour faire un toucher sans problème. Ce qui m'inquiète, c'est les joueurs en arrière de la défensive des Niners. On a payé très cher Chadrick euh, Ward, l'ancien demi-de-coin des Chiefs, euh, que je trouve n'a pas vraiment une bonne saison. Puis si c'est lui que le, la lourde tâche de surveiller Jay Brown, il va se faire manger. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée, Jay Brown, il a fait tout un bloc sur le dessus des Devonta Smith. Il est bon, même quand il n'a pas le ballon dans les mains. C'est un, un secondaire qui joue comme receveur. C'est incroyable comment il est physique. On s'est capable de vraiment dominer Ward, comme je le pense. Euh, je m'attends vraiment à un gros, gros match euh, de sa part.
1: Sans vouloir te peinturer dans les coins, une question piège tout de même. S'il y a des joueurs qui doivent se démarquer, mais qui jouent habituellement un petit peu plus en nombre, euh, dans l'ombre, pardon, t'en vois-tu quelques-uns qui pourraient faire la différence dans les euh, matchs en 20 semaines? Les Niners, on a besoin
7: du troisième receveur John Jennings. Honnêtement, euh, on ne l'a pas vu beaucoup dans les dernières semaines. Je pense que c'est un élément qu'on de, devrait utiliser parce qu'on connaît les Braden et Yark, euh, George Kittle, Debo qui est blessé. C'est pour ça que je parle de Jennings. On va voir qu'il step up son jeu. Euh, on a vraiment besoin, surtout sur les touchdowns, si McAfee n'est pas à 100% comme on le confirme. Euh, si je regarde du côté des Chiefs, un Kedarius Toney, qu'on a été cherché via transaction aussi du côté des Giants, peu utiliser je trouve. C'est un gars qui peut être un playmaker je pense qu'on va l'emmener justement, c'est peut-être une carte surprise parce qu'on sait que Andy Reid est capable de nous sortir vraiment plusieurs lapins de son chapeau, je pense que Kadiria Tony va être un joueur vraiment utilisé tant au sol que euh, comme receveur, donc c'est vraiment les deux joueurs là, que je voudrais peut-être à surveiller en fin de semaine pour leurs équipes, s'ils veulent espérer gagner.
1: On va prendre des notes, mais on va souhaiter évidemment deux gros matchs, les finales de conférence qui ont lieu ce dimanche on se dit à lundi pour faire le bilan de tout ça, bon week-end, bon football Martin, puis à lundi
7: hey, Bon dimanche à tous
1: Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, qui nous parle tous les lundis pour analyser ce qui se passe dans l'actualité du football de la NFL. Il est très actif sur les médias sociaux. Je vous invite à aller le fréquenter. Il est pas mal bon. Hey, la gang de la brigade, on vous oublie pas. En ce moment, on essaye. bon pas on essaye. On vend des tasses. Des, ta des tasses à l'effigie de la brigade. Puis honnêtement, elles sont belles. J'ai commandé la mienne. Ça vous tente? Vous êtes un partisan, un fan fini, un de la brigade. Mais des sénateurs, faites deux. Euh, une pierre deux coups. Euh, allez financer la brigade, mais en plus de ça, une très belle tasse pour euh, bien déguster votre café le matin. Allez vous informer sur la page de la brigade. Une pause au retour. Il y a de la boxe avec notre ami Vincent Tremblay, mais tout d'abord, un gars qui revient de Lake Placide, très heureux avec plein de beaux souvenirs. Patrick Grandmaître du programme masculin de hockey, des GGs de l'Université de l'Ottawa, dans le vestiaire. Fans des Sands,
8: vos sénateurs d'Ottawa débarquent sur la glace pour une rencontre avec leurs plus proches rivaux, les Canadiens de Montréal. Ce samedi 28 janvier, les Canadiens se rendront dans la capitale nationale pour une dernière visite au Centre Canadian Tire. Invitez vos amis, votre famille et assistez à une soirée pleine d'action dès 19h.
1: Achetez vos billets dès maintenant sur senators.com. que le temps est la chose la plus
8: précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit.
7: Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lassieur, la courtière des sénateurs.
2: 819-664-3308.
3: Ici, Claude Julien, vous êtes dans le vestiaire avec
9: Nicolas saint pierre
1: Dans le vestiaire, on peut nous parler via texto 613-697-2292. Merci de nous suivre en direct du lundi au jeudi de 17h30 à 19h ou en balado-diffusion maintenant disponible sur toutes les plateformes. Vous voulez sintoniser h 94.5, surtout pour les matchs du hockey les glaciers et c'est la terre, c'est toute la saison sur nos ondes, Bien, une application gratuite à part de ça, disponible également sur toutes les plateformes. De retour de Ligue Placide pour les universiades. Le Canada, en hockey masculin, l'emporte à plate couture, euh, couture pardon, contre les États-Unis, mais certainement plein de beaux souvenirs et euh, plein de belles choses à raconter pour plusieurs générations. Patrick Grandmaître, l'entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa. Tout d'abord, je veux dire félicitations. Ce fut certainement une très belle finale pour vous autres, là.
9: Oui, merci beaucoup, Nick. Écoute, euh, jouer une finale à La placide devant une salle combe de plus de 7000 spectateurs. Wow! Euh, c'était le dernier événement de, des Jeux. Euh, donc, il y avait plein d'athlètes de, de, qui, qui ont rempli la section derrière le but. Euh, c'était tout un spectacle. Ensuite, les cérémonies de fermeture étaient tout de suite après la remise de médailles. Donc, c'était là. Euh, on ne pouvait pas boucler la boucle mieux que quest qu ce que ça a été pour nous. Là. Euh, ça va être gravé dans, dans ma mémoire là, pour, pour toujours.
1: Je comprends que tu as fait plusieurs accomplissements dans ta vie, Pat, mais parmi justement tes beaux moments de remporter la médaille d'or, de faire partie de l'équipe championne canadienne, euh, personnellement, là, tu, mets, tu mets cet événement-là où là, dans la catégorie des plus beaux moments de ta vie?
9: Écoute, euh, J.F. Plante me demandait la même question. Je, je, je vais répondre de la même façon. Je vais le dire dans mon top 5 au niveau sportif. Euh, je pense que le, 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 le plus haut pour moi, là, ça a été d'être le, le capitaine puis gagner le championnat universitaire. Euh, ça, C'est encore un, un petit peu par-dessus. On était en prolongation. C'était ma, ma troisième essai. C'était ma troisième finale en, en, en quatre ans. Puis de, de finalement être gagner. Celle-là là, était, était un summum. Euh, Peut-être aussi l'année la, 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 de rêve qu'on a eue avec les GGs d'Ottawa à notre, euh, notre quatrième saison qui a malheureusement été terminée par la COVID. Euh, D'être repêché et que j'étais tellement à plein de moments, mais celle-là euh, était spéciale, c'est sûr et certain. Et puis c'est frais, frais. Fait, quasiment envie de dire le premier, là, mais <rire> où je me rappelle des autres gros moments de, de ma carrière aussi.
1: Ben là, il y a ta femme qui vient nous écrire puis elle dit « La naissance de nos enfants, c'est où ça? » Oui, <rire> j'ai fait... J
9: attention, j'ai fait exprès de mes moments sportifs.
1: <rire> Parle-moi de ça. Écoute, 7 à 2, c'est quand même pas piquer des verres comme performance puis en plus, en sol ennemi. Euh, comment décrire justement ce qui s'est passé sur l'Atlas pour vous autres?
9: là Écoute, euh, les, les semi-finales se sont jouées la journée d'avant. Les États-Unis euh, ont, ont remporté leur match et puis euh, on sentait déjà le buzz là, dans, dans l'aréna parce que eux c'était une équipe d'étoiles euh, division 3 aux États-Unis le, les gros programmes là, le Michigan Boston euh, North Dakota que, que Jake Sanderson vient de ça c'est division 1 il euh, n'y a pas de division 2 donc le deuxième meilleur niveau aux États-Unis c'est division 3 donc nous on savait qu'on était nettement favoris euh, mais eux jouaient la carte là, du miracle là, de la lac placide de 1980 uh... avec quand même une bonne équipe euh, qui patinait rapidement mais nous on savait là, que notre force physique euh, notre échec avant et notre brigade défensive allait être très dure à, à battre donc euh, dès le début là, on a, on a euh, euh, comment dire en français là, on a élevé la foule du match on a dominé la première période euh, je pense que les tirs c'était 12 à 1 pour nous euh, mi-chemin en deuxième, c'était 4-0 pour nous, en contrôle total. Ils ont fait un but à 5 contre 3, la foule s'est puis euh, euh, 20 secondes plus tard, là, on a fait 5 à 1 et ça a été, euh, ça a été la fin pour les Américains.
1: Parle-moi de ça, puis on a célébré avec de la bière canadienne, j'en suis convaincu, parce que oui, la bière monsieur. américaine, c'est juste de l'eau. Mais, mais <rire> pour, les, pour les joueurs, les athlètes, eh, ben, je suis sûr que vous avez partagé ça ensemble, mais est-ce qu'on peut parler de l'expérience d'une vie pour ces, euh, ces gars-là?
9: Je crois que oui. Euh,
1: écoute, beaucoup d'eux, tout comme moi. Moi, c'était mes premiers Jeux.
9: Tous les joueurs, c'était leur premier jeu. Dans notre staff, dans le coaching staff, euh, il y avait notre coach vidéo aussi, c'était ses premiers Jeux, mais tous les autres entraîneurs, il en était au moins à leur troisième jeu. Euh, mais tout le reste, donc, les deux entraîneurs et les joueurs, c'était la première fois. Donc, les attentes, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Euh, cérémonie d'ouverture euh, au-dessus de 500 athlètes, 55 pays salle combe, euh, spectacle style euh, Cirque du Soleil patinade artistique. on était là oh mon Dieu, wow. c'est the real deal euh, village d'athlètes euh, la compétition, c'est tellement bien faite avec euh, des bénévoles partout, euh, bien supportés euh, de, de, de toutes les communautés donc plus que la tournoi avançait plus qu'on se disait, ah ben oui c'est ton ben, hot, là, mais on n'en entend jamais parler de ces jeux-là euh, mais c'est un peu le, 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 euh, le problème avec le sport universitaire canadien ou sport universitaire global, à part les Américains. Là. Euh, on a des misères à se promouvoir, mais quand on fait partie de des Jeux de même, euh, on voit comment gros que c'est le sport universitaire mondial.
1: Ben, en tout cas, chapeau sérieusement de beaux souvenirs encore une fois, puis euh, l'organisation qui a fait ça encore, ben, qui semble avoir fait ça là, euh, dans des circonstances dignes de ce nom. Alors... Euh Chapeau, chapeau, chapeau. Là, tu dois retourner euh, ou euh, retrouver le plancher des vaches, puis euh, ton petit train-train quotidien. Tu reviens à la tête, évidemment, de ton programme masculin. Avant de parler des performances sur la glace, parlons de la signature pour l'an prochain de Francesco La Pena, le gardien numéro un des Olympiques de Gatineau. C'est une belle prise pour vous autres,
9: ça? Oui, 100%. Écoute, euh, on était à la recherche d'un gardien numéro un euh, depuis le début de la saison, donc... Euh, cette année, c'est une bonne cuvée pour les gardiens de but. Là, né en, en, en 2002, il y en avait plusieurs bons dans, dans le junior majeur. On pense qu'on a trouvé le meilleur, selon nous, là, Francesco. Il ne euh, faut pas oublier l'aspect joueur étudiant aussi. Francesco, c'est un excellent étudiant. D'ailleurs, il était dans les trois finalistes pour gagner le joueur étudiant de l'année euh, en 2021. Euh, jeune homme bilingue qui, qui vient de, de pas loin d'ici à, à Laval. Alors, les, les étoiles étaient bien alignées. La journée qu'il est venu visiter l'Université d'Ottawa, nos installations, le campus et la faculté d'administration, Telfer, qui, qui veut étudier dedans, c'était la journée qui s'est fait échanger. Donc, euh, wow, wow. euh, C'était pas mal... Euh, c'était une journée rocambolesque pour lui, mais euh, il a quand même très bien géré ça. Il nous a donné le temps qu'il nous avait promis qu'il allait nous donner. puis un peu géré là, tous les appels qui rentraient à son téléphone ah. Euh, non on est vraiment fier très contents de cette prise puis euh, euh, ça augure bien pour l'année prochaine
1: Pat comment se fait l'approche en as parlé là on vient sur le campus puis on y oui. vend les comment ça se fait est-ce que un c'est toi un à un avec lui ou il y a une délégation de, 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 de l'université tout ça qui l'accompagne puis peux tu peux tu nous parler un peu du processus oui,
9: euh, certainement. Euh, D'abord, on, on, on début d'année, on cible tous les joueurs qu'on qu veut approcher. On les contacte par, par téléphone. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, les conversations là, il Souvent dans le temps des fêtes, quand les joueurs ont une pause de compétition ou quand un joueur visite Gatineau qui vient de l'extérieur puis ils ont une journée un peu de congé où il y a un, un bloc de deux-trois heures de loose, c'est là qu'on se le rendez-vous puis euh, on fait visite le campus. Puis oui, c'est moi. Euh, qui rencontre ce joueur-là et puis qui fait un peu le, le, le guide touristique du campus et des installations et de où nos joueurs habitent. Nous, la plupart, je te dirais 90 de nos joueurs habitent dans le secteur le Côte des sables, le Sandy Hill, juste à côté de l'Arena. Fait que c'est nous qui fait ça. Le seul temps que je le laisse aller un peu à lui-même, c'est quand il visite la, la faculté qu'il veut étudier. Là, on, on, on a toujours un spécialiste de chaque faculté. Ça fait avec en, en 15 à 30 minutes pour parler de plus du côté. Académique, qu'est-ce que ça représente, Et puis, euh, mais on l'accompagne pas mal toute la journée.
1: Nice, nice. Ben, en tout cas, ça fera une, euh, encore une fois un, un beau représentant pour les GGs euh, dès l'an prochain. En attendant, on va lui laisser aller chercher un championnat avec les Olympiques, puis on verra si euh, justement il va pouvoir lever le gros trophée. Parlant de gardien, euh, il y a un de tes gardiens, à moins de me tromper, en tout cas il y avait les couleurs des GGs, qui a agi à titre de gardien d'urgence hier dans le oui. match des, euh, des sénateurs contre les Islanders, On vous remet au parfum puisque il euh, y a Talbot qui a été blessé, a quitté et euh, Forsberg s'amène et dans les nouveaux règlements de Ligue nationale de hockey, ça prend un gardien d'urgence qui est capable de venir euh, remplacer si jamais le deuxième gardien de l'équipe se blesse également. Oui. Peux-tu nous parler de son expérience? Euh, C'est drôle parce qu'après après le match, était, on était dans la petite salle pour euh, le point de presse de DJ Smith puis lui était dans le coin aux alentours avec les journalistes en train de se déshabiller. Ça devait faire spécial un peu pour lui. là.
9: Oui, écoute, euh, là, ça fait quelques années. Je pense qu'on en est rendu à la troisième année. C'est nous qui, euh, on a une entente avec les, avec les sénateurs. C'est nous qui, qui fournit les gardiens de but d'urgence euh, à chaque match local. Euh, nous, on a toujours trois gardiens de but dans notre, dans notre alignement. C'est un de nos trois gardiens, euh, je vais dire, 85 du temps. Euh, parce que ce qui arrive, c'est que si nous ont un de nos deux gardiens blessés, on a besoin des deux autres. Donc, ouais. on, on a quand même une liste. Mais bon, euh, c'est nos gardiens et, et nos gardiens pratiquent quand même assez souvent que des sénateurs. Euh, soit que les gardiens ont besoin d'une journée de congé et tout et tout. Euh, mais hier, c'était un Oberoi qui était le, le gardien but d'urgence. Euh, à chaque match, ils se présentent à peu près une heure avant avec leur équipement, placent leur équipement dans, dans une salle, pas dans le vestiaire principal. Euh, puis ensuite ils vont dans la, la, la galerie de presse puis ils sont souvent assis à côté du coach des gardiens de but, des sénateurs donc euh, ils regardent wow. le match avec lui ils reçoivent du bon feedback euh, de, de, de coaching des gardiens puis dès qu'il y a une blessure, moi je regardais le match justement hier, puis quand Talbot est allé au banc des, des joueurs puis il parlait à, à DJ Smith j'étais là, oh ça y est, d'après moi là, euh, Oberoi il, il a la table sur l'épaule, il faut qu'il descende à l'étabille <rire>
1: Wow, ça doit être de la nervosité qui augmente. Ça doit pas être okay. évident pour lui non plus. Mais quelle belle expérience! Euh, belle expérience, je ne sais pas si on l'a eu, mais euh, classique du colonel Bay, défaite en prolongation dans un match très serré contre les ouais. Ravens. Euh, 8 à 7, t'étais pas là tout de même, mais est-ce que tu as eu une bonne analyse quand même de la performance des tiens?
9: Oui, puis j'ai regardé le match après. Écoute, euh, pour les partisans, là, ça a été un match très, très excitant. Euh, pour les entraîneurs, c'est un match où ils ont sûrement perdu des, des, des cheveux pendant la yeah. Euh, mais écoute, euh, ce qu'on a retire, c'est c'est un gros point. Euh, c'est une fin de semaine où on a chercher trois points sur quatre. Donc ça, c'est positif. Euh, mais c'est certain là, que quand tu marques sept buts, tu t'attends à gagner un match. Donc euh, c'est un peu là, le. le, le l'histoire de notre saison, qu'on qu doit mieux faire défensivement. On doit euh, empêcher la rondelle d'aller dans notre but parce qu'on euh, se classe quand même très bien au, au niveau des, des plus pauvres et des avantages numériques et tout ça. donc euh, À travailler. On a un gros week-end en vue contre euh, les, les, les Patriotes et les, les girls de l'Université Queen ce, ce
1: dimanche. Oui, j'ai mis en parenthèse à 8-7, 15 buts qui sont marqués. C'est un, un match intéressant pour les partisans, mais c'est pas un match que les coachs aiment,
9: ça. Exactement, ça coûte <rire> euh, plusieurs erreurs d'un bord et de l'autre et des beaux jeux, euh, c'est certain. Euh, mais il va falloir serrer la vis, là, clairement, là demain, euh, surtout, là aller jouer contre la, la, la puissance des, des, des Patriotes qui ont, un, je pense, six points d'avance sur euh, au classement général en ce moment.
1: Là. ouais c'est ce que j'allais dire. Là, pour vous autres, c'est pas évident, parce que là, vous allez recevoir, donc, c'est samedi, Queen's ou dimanche, puis euh, vous allez donc à Trois-Rivières affronter euh, le QTR. Qu'est-ce qui vous donne la meilleure des chances pour l'emporter dans un match comme celui-là?
9: Ah, et, et honnêtement, c'est de jouer très conservateur. Contre les Patriotes, on ne peut pas jouer à, à style ouvert et penser de, de, de remporter un match 8 à 7. Là. Euh, eux, ils ont, ils ont une contre-attaque très, très solide, un bon gardien de but, un bon avantage numérique. Donc, ça va prendre de la discipline dans, dans toutes les facettes de jeu, euh, de bien suivre les systèmes de jeu et de rester hors de la boîte des
1: positions. As-tu eu la chance de regarder Ridley Grigg hier oui, écoute, euh, ça fait
9: Pompé. bien en tant que partisan <rire> des sénateurs, On a un autre bon joueur qui, qui, qui nous promet un bel avenir. Donc, euh, écoute, euh, je ne pourrais pas dire que j'étais agréablement surpris. Je, je m'attendais à, à, à ce style de joueur, mais je suis content qu'on a pu voir qu'il a resté lui-même, le joueur qui a joué dans, dans Western Hockey League, d'être un, un, un des tops là-bas, équipe Canada Junior, qui a bien fait ça, puis ça allait bien la Ligue américaine. Puis là, tu vois, il continue son style de jeu, euh, non, ça va être un très bon joueur, puis je pense hein, un joueur qui va être très très difficile à jouer contre, ce qui est toujours plaisant à voir dans une équipe.
1: Solide le kid, il faut faire de preuve de constance maintenant. On vous souhaite de passer un bon week-end, le mot de cambronne, puis euh, de retour, on te souhaite euh, re-bienvenue chez vous, mon cher ami, et on se reparle dès la semaine prochaine. Entre-temps, ben encore une fois, je répète ça. Passe un bon week-end, Pat.
9: Merci beaucoup, Nick. À la semaine prochaine.
1: Donc, deux gros matchs pour les GGs, l'UQTR et les Queens. Gales, de Queens. Deux victoires en un match. Pourquoi pas? Go, JJs, go! Dernier bloc et dans le moindre au retour, Vincent Tremblay parlait avec Alexandre Gaumont. Un autre combat pour euh, le Tigre de Buckingham. Dans le vestiaire au 94.5, les cap Bon jeudi. You're
6: NHLShop.ca
2: La boutique en ligne officielle de la Ligue nationale de hockey Et le plus grand choix d'articles officiels sous licence LNH au Canada Avec des créations uniques en leur genre signées Fanatics Adidas et toutes les dernières tendances Pour chaque équipe de la LNH Ne ratez rien Achetez maintenant et profitez de l'offre spéciale aujourd'hui. NHLshop.ca, a fanatic's experience.
8: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country.
2: Je reviens de travailler.
8: Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et
6: la crème du country. L'express country avec Robert Riendon. le vendredi 10h à Unique FM.
7: Ici, Jean-Pascal est écouté dans le bestia au 94B5 Unique FM Sport.
1: Allez, Rocky! Allez, Rocky! On l'appelle pas Rocky, mais le tigre de Buckingham, mesdames, messieurs. Et Alexandre Gaumont, qui est toujours très généreux de sa personne, a parlé avec notre ami et collègue Vincent Tremblay concernant son prochain combat qui aura lieu dans à peine une semaine et demie, des poussières. Alors, sans plus tarder, on vous présente l'entretien entre Vincent et Alexandre Gaumont, le tigre de Buckingham.
6: Parle-moi de, de ta préparation, comment ça s'est passé, gros combat qui arrive le 2 2 février au Casino de
2: Montréal. Parle-moi comment tu, tu vois tout ça. Euh, ben C'est un autre gros combat pour moi. Ça va, ça va faire trois combats de, de suite en, en pas beaucoup de temps. Là. Fait que je, suis déjà, je suis déjà pas mal en forme. J'ai euh, juste des, des petites stratégies à planifier pour le combat. Mais à part de ça, là, je suis déjà en forme pour, pour me battre. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Euh, ben C'est un gars qui a plus, un petit peu plus d'expérience que moi. Il a huit victoires, quatre défaites. Euh, dans ces huit victoires, il y a Cisco, fait j'imagine qu'il qu est capable de, de frapper quand même assez fort. Il va falloir que, que je, je, je fasse attention à ma défensive encore une fois. Il euh, ne faut pas que je mange des coups pour rien parce qu'en bas de on ne sait jamais qu ce qui peut arriver. Euh, J'ai regardé une vidéo de lui, ça a l'air d'un gars qui, qui a quand même une paupière défensive aussi. Là. Il se bloque quand il a les mains hautes, il se bloque il avec les mains hautes. Il va falloir que je trouve mes ouvertures et que je sois opportuniste au bon moment. Là. Sur quoi on travaille
6: dans un camp d'entraînement? Parce que tu souvent, en début de carrière, tu te retrouves souvent contre des gars qui, à la, je ne veux pas dire à la dernière minute, mais ça arrive sur le temps. Mais ton camp d'entraînement, sur, sur, sur quoi tu travailles particulièrement?
2: Bien, moi, je, je, on, on trouve que j'ai quand même une bonne offensive. fait qu'on travaille plus la défensive pour l'instant. Là, surtout, euh, mes derniers combats, mes adversaires, ils ont, ils ont tout le temps changé dans les deux trois dernières semaines. Là, ce, le combat que je m'en vais faire là aussi, mon adversaire a changé dans les dernières semaines. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment se préparer euh, exactement pour un certain type d'adversaire. Il faut tout le temps que... Fait qu on essaie de plus se préparer moi, qu ce que je peux faire, contrairement à qu ce que l'autre va faire contre moi, parce qu'on ne sait jamais contre quelle sorte de boxeur que je vais affronter.
6: En 2020, on se parlait, puis tu nous disais, tu sais, on parlait des... Des, des épisodes passés d'anxiété, de changer d'adversaire
2: à la dernière minute, j'imagine c'est ce n'est pas évident? Euh, ben c'est sûr que quand tu te prépares pour un adversaire et que tu changes, c'est sûr que ça te met un, un petit stress de plus. Tu ne sais, tu sais pas à quoi t'attendre quand tu te prépares pour euh, une personne qui fait telle chose de, de bien et que ça change à la dernière minute. c'est pas évident, mais euh, dans mes derniers cas d'entraînement, j'ai été très bien préparé. Fait que, quand j'ai su que j'ai changé d'adversaire, je n'ai pas eu vraiment de, beaucoup plus de stress. Là. Je le savais que j'étais prêt pour affronter n'importe quel adversaire qui m'aurait mis en face de moi.
6: Ça ressemble à quoi une, une semaine typique en plein cadre d'entraînement, mettons au début du, ou au milieu d'un cadre d'entraînement, lorsqu'on se prépare pour un, un combat quand même important pour, pour, pour ta carrière comme,
2: comme celui du 2 euh, ben comme À ce moment-là, je suis dans la, la, la semaine la, pas mal la plus importante avant mon combat. Là. Cette semaine puis la semaine prochaine, c'est mes deux dernières grosses semaines d'entraînement. Euh, c'est beaucoup de, mettons, de cardio puis de, pour faire sûr que je suis, je suis prêt à faire les six rounds, si ça se rend à six rounds. Euh, moi, je pense que je suis prêt. Là. On, a, on a beaucoup travaillé ça. fait que C'est pas mal ça. Là. À tous les jours, je m'en vais au gym puis on, on travaille le cardio pour faire six rounds
6: d'avoir côtoyé les, les deux, euh, ceux qui ont, qui ont pavé dans l'époque moderne, là, euh, Danique Croteau, Pascal Villeneuve, de, de, de les avoir vus chez les professionnels, euh, puis ça dit dire, ben, est-ce qu'on se dit, ben, les erreurs qu'ils ont faites, je ne les reproduis pas, ce qui ont fait bien, je veux le reproduire, mais est-ce que ça nous donne une idée de, de ce que ça prend pour, pour connaître du succès chez les pros?
2: Euh, ben c'est sûr, comme tu as dit, euh, de, les, les erreurs qu'ils ont fait, c'est sûr que j'essaie de, de moins les reproduire qu'eux autres. Euh, ils ont fait des, beaucoup de bonnes choses aussi. Là. Je te dirais que ces deux gars-là, c'est un, une grande partie de pourquoi je suis, je suis qu'est-ce que je suis aujourd'hui, euh, côté boxe. Parce que Danik, là, on a fait des runs de sparring, euh, puis c'est à cause de pas mal lui que, que j'ai vu que j'avais le niveau de, de peut-être aller pro un jour quand j'étais plus jeune. Euh, on, on a fait beaucoup de guerre, moi et lui, puis... Euh, Là, maintenant, Pascal Villeneuve vient de recommencer à s'entraîner. On, on, on va mettre les gants bientôt. Euh, on, va, on va travailler d'autres choses avec Pascal. puis euh, C'est sûr que ça va m'aider encore.
6: Je sais qu'un retour, ça le travaille. Il y a plusieurs promoteurs qui veulent le, le relancer. Mais parle-moi justement, euh, dans, les, dans les prochaines. Oui, tu ce gros combat-là pour toi, mais qu'est-ce que tu euh, souhaites accomplir là, à, à court terme en boxe pro professionnelle? Euh
2: c'est sûr que j'aimerais ça peut-être avoir une ceinture du euh, championnat canadien ou une, une petite ceinture mineure d'ici euh, la fin de 2023, c'est sûr que ce serait le fun. Euh, J'imagine que c'est atteignable aussi, là. environ euh, à la fin de l'année, si j'ai 10-11 combats, euh, c'est à peu près ça le niveau des de, 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 de ceintures canadiennes et ces ceintures-là. Donc, c'est sûr que ça, ce serait le fun. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, les ceintures canadiennes, c'est moins euh, populaire que dans le temps de Gaëtan tu sais, Comme En ce moment, je ne sais même pas c'est qui qui a la ceinture canadienne dans ma catégorie. Euh, dans, temps, dans le temps de Gaëtan Hart, avoir une ceinture canadienne, il y avait beaucoup de combats locaux avant. C'était beaucoup plus euh, grandiose d'avoir une ceinture canadienne avant qu'aujourd'hui, mais j'aimerais quand même ça l'avoir. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui tenterait, les combats locaux? Euh, oui, ça me, moi, ça me dérange pas. Euh, les combats locaux par ici, les ceux qui sont en haut de moi dans, dans, dans les classements euh, Box Rec, c'est des gars qui sont en championnat, qui en vont en championnat du monde. C'est Butler, euh, Patrice Volny. C'est des gars euh, que je ne suis pas vraiment rendu au niveau de me battre avec eux autres. Là, ils ils, ça leur donne rien de se battre avec moi ils s'en vont en championnat du monde. C'est sûr que ça ne leur donne rien de m'affronter. Euh, j'ai beaucoup de travail à faire aussi avant de, de me rendre à ce niveau-là. Là. Je ne dis pas que je suis prêt à les affronter. Mais les autres, je ne tu sais, sais même pas qui est dans ma catégorie qui, qui, qui a mon, mon nombre de combats pour qu'on fasse un combat-là. Je pense que même si on nommait les, les noms, les gens à la maison, à moins d'être un
6: fin connaisseur du monde de la boxe, il n'y en a pas beaucoup qui, qui les connaîtraient. Euh, Qu'est-ce que ça change d'avoir un, un promoteur comme, derrière toi, comme Camille et Stéphane, avec
2: Eye of the Tiger Management? c'est sûr que la, avoir un promoteur, c'est la meilleure chose quand tu boxe professionnel. Moi, j la seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de m'entraîner. Euh, je n'ai pas besoin d'essayer de, de me trouver des adversaires, de me trouver quand que je vais me battre, où que je vais me battre. Mon, mon coach non plus, mon coach, j'ai juste besoin de m'entraîner. À chaque soir, on va au gym, on fait juste s'entraîner, on se concentre sur moi. On n'a rien besoin d'autre à, à faire que, que s'entraîner. Mon promoteur s'occupe de tout le reste. Ça, c'est la meilleure chose pour une carrière de boxe.
6: 2023-2024, remplir euh, le centre Slush-Poppy, c'est euh, ce que tu
2: souhaites? Oui, ce ça serait, ça serait quelque chose. Là. La dernière fois je me suis battu à Gatineau, il y avait 1000 personnes. C'était le, le plus beau feeling que j'ai jamais eu. fait que euh, Remplir le Slush-Poppy avec 5000 personnes de Gatineau là-bas, là, ça, serait, ça serait fou. Là.
6: Alexandre Gaumont, merci beaucoup. On te souhaite euh, un, le meilleur combat possible puis assurément qu'on va pouvoir se rejoindre 100 Merci. Là. Le Tigre,
1: Alexandre Gaumont, à part le son, on lui dit, go, Tiger, go. Ridley Grigg a eu une belle soirée hier, commentait justement sa performance dans l'après-match du hockey Véronique Losser. On l'entend
4: live. Experience for pour vous? C'était incroyable. C'est un rêve qui vient juste pour sortir Et bien pour obtenir c'est assez bien. Was the mentality going in that you were going to try and get as many shots on goal as possible? Uh, no, not at all, uh, <laughs> but when the opportunity comes I was going to shoot it, so it just happened to be eight this time. Obviously a huge bonus, uh, maybe a birthday present for your father as well, and the assist. Yeah, I know, it's pretty cool, that it's uh, his birthday today, obviously, with the big debut, it's uh, it's pretty cool. What
3: uh, would maybe 11 or 12-year-old Ridley Greg think about getting his first assist on a, on a Claude Giroux goal? Uh,
4: I don't even know what he would say. Uh, <laughs> pretty awesome you know obviously uh, he's a big part of kind of growing up and uh, I kind of idolizing him, him a bit so uh, but yeah it's a uh, pretty unreal uh, that uh, the point came on that.
3: Uh, early in this game you broke up a two-on-one I know it's tough to sometimes remember specific plays but early in this game you broke up a, a play does that kind of show Ottawa fans who may not know much about Ridley Gregg about your kind of
4: 200 foot Yeah, team? Yeah I know uh, obviously you got to take care of the D zone and kind of defensive play uh, before you can go on offense so Uh, but, yeah, I thought it was a good play to kind of slide there, so it worked out.
1: When you reflect on this game, what do you feel like was the biggest difference with the level of the NHL, given that it was your first game?
4: Uh, I think, obviously, with the crowds and bigger building and everything, the atmosphere, uh, and that just a little bit faster and uh, quicker. Uh, I think that those are probably the two biggest things.
1: When you reflect on this game, you know, in years to come, what's going to stand out? <laughs>
4: Je uh, ne sais même pas quoi dire, probablement juste le point et la toute expérience. C'est évidemment un bon Did
0: L'expérience
4: a t up to au rêve d'enfants? Oui, 1000%. C'était une nuit night.
1: Son nom, c'est Wrigley Gregg. Retenez bien ce nom-là, parce qu'on risque de l'entendre plus souvent qu'autrement. Et pour les bonnes raisons, à part de ça, il fera partie de l'alignement demain, alors qu'on vous présente le hockey Véronique Glossière, les scènes sur la route contre les méchants Maple Leafs à Toronto. Match à 19h et l'avant-match du CACCA, c'est juste avant. 30 minutes évidemment avant, donc 18h30, si je ne me trompe pas. <rire> On aura un 2 en deux, puisque le lendemain, de retour à domicile, les Canadiens de Montréal affrontent vos sénateurs encore au match vers les glaceurs. Merci à tous nos invités, Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreibert, Martin Saint-Jean, Patrick Grandmet, Vincent Tremblay avec Alexandre Gaumont. Au table tournante aujourd'hui, notre ami Mick Lafleur, vous êtes prudent sur les routes, réchauffez-vous, passez un beau week-end, reposez-vous, écoutez-nous dans vos oreilles, on se reparle dès lundi. Salut tout le monde!